0: Привет, это Глеб, и вы слушаете подкаст «Пермские решалы». Это вторая часть нашего выпуска, посвященного пермским колониям. Мы говорим с Георгием Ситниковым, председателем Общественной наблюдательной комиссии Пермского края. Сегодня про то, как в России работает исправительная система и почему осужденные практически обречены снова вернуться в тюрьму.
1: Так же, как и в «Обществе на свободе», общество в тюрьме оно достаточно сильно разграничено. Есть свои правила, кому как себя вести, ну, не писанные, естественно. Вот. И какое-то серьезное нарушение этих правил, допустим, преступление каких-то тюремных законов, еще что-то, что может сделать чел жизнь человека ну, значительно хуже, чем она была, вот оно тоже может привести к каким-то таким последствиям.
0: Как происходит так, что, возможно, какие-то. Постоянное насилие над заключенными со стороны других заключенных. Постоянное насилие, ну, наверное, оно
1: возможно, но скорее в таком психологическом, в моральном плане. То есть, если есть реальная угроза безопасности, то человек сам там, пишет заявление, что закройте меня в безопасное место, либо оперативные службы это видят. Но если этого не происходит, к сожалению, у нас действительно преступление друг в отношении друга заключенные совершают.
0: Я просто вспомнил, как я читал про Саликамск, по-моему, где э, сексуальное насилие было со стороны заключенных в отношении других заключенных. И это все, и это снималось на видео, потом попало в интернет э, и снималось на видео э, сотрудникам СИН, как я э, прочитал в статье на аргументах и фактах, если я не ошибаюсь.
1: Но насколько я знаю, это неверная информация. Это не сотрудникам, а осужденным снималось. Вот как раз, как раз после этой ситуации мы туда поехали, это ага. К9 Целикамск. Вот. И вся проблема, как раз вот, ситуация, это произошло именно вот, от влияния этой криминальной субкультуры. То есть есть там определенные касты с социально пониженным статусом, ну, там, обиженные, их называют, там, петухи и так далее. Это жаргонные такие слова. Вот. Ну, будем их называть лица с пониженным статусом, лица отрицательной направленности, есть так называемые должностные, то есть это те, кто ну, там, помогает, сотрудничает с администрацией. Это дневальные... Вот, там... Давайте со сленгом, да -да, прямо, со да. сленгом. Так,
0: а, Значит, у нас есть обиженные петухи. Так интереснее слушать это, Конечно, будет. нет, в смысле, это интересно узнать. Окей, обиженные — это внизу сам? Да, да, это люди с пониженным М -м. социальным статусом. Так, потом...
1: Потом есть основная масса, это так называемые мужики, то есть это те, кто в общем и целом придерживаются криминальной субкультуры, но они занимаются такой вот работой, то есть работяги на промышленном производстве. Да. Угу. То есть там на лесозаготовке, там на металлообработке и так далее. Есть такая высшая каста, что называется это блатные, иначе говоря, лица отрицательной направленности. Они вот всеми
0: остальными управляют, как правило. Вот давайте как раз про э, работу. Заключенные трудятся. Вот я сейчас хочу зачитать сначала отрывок, который я нашел в группе после одной из проверок, э, одной из клоний. Заключенные трудятся на швейном производстве. Спросили про зарплату. Все как один заявили, что денег никогда не видели. Получают от 200 до 500 рублей в месяц. Мы уточнили, это то, что осталось после выплат? Нет, говорят, это все, что получили. Что тут родным отправлять? Какие исполнительные листы, говорят? Когда были заказаны маски, то зарплата была от 2 до 6 тысяч рублей. Работают с 7 утра до 7 вечера. Насколько это вообще нормальная ситуация?
1: Ну, На мой взгляд, эта ситуация абсолютно ненормальная. Мы уже, наверное... На всех уровнях, на каких только возможно, эту проблему обсуждали. Дело в том, что начисляется заработная плата у нас, исходя из двух показателей: это отработанное время, это выполненная норма. Вот, если время еще более-менее можно зафиксировать в табелях, вот, то выполненную норму ее можно, допустим, сделать такой, что осужденный ее никогда не выполнит. И вот это влечет как бы, пропорциональное снижение заработной платы. Ну, с нашей стороны тоже достаточно сложно проверить, правильно ли тоже рабочее время учитывается, потому что осужденный говорит, что он там 10-12 часов работает, смотрим там по табелю, у него там 6-7 часов указано. Вот это, это сложно проверить именно как членом ОНК. Вот. Но основная проблема – это в подходе к начислению заработной платы.
0: Я посчитал, если он, условно говоря, зарабатывает 500 рублей в месяц э, и работает там 5 смен там, по 20, то 2 рубля стоит его час или
1: день. Ну, скорее всего, все-таки вот то, что вы зачитали, это идет речь о том, что на руки человека. Да, получил. да, это после, да. Того, после вычета mm -hmm. всего. Mm -hmm. Ну, то есть у него там... Реальная заработная плата начисленная, она там где-то ну, порядка полутора тысяч, допустим, ну, А было. просто о
0: каком вообще о какой э, реабилитации, о каком исправительном э, аспекте можно говорить, когда ну невозможно заработать ни на что, невозможно, даже ну, на, на продукты, наверное, еле-еле хватает. Да, это проблема нам известна, вот но.
1: Вот это одна, одна из тех вещей, к решению которых мы не знаем, как продвинуться, потому что это обозначалось и уполномоченным по правам человека в Пермском крае, особенно в свете того, что вот такая низкая заработная плата, она влечет к нарушению прав потерпевших людей. То есть человек там пострадал от каких, допустим, насильственных действий, имущественных преступлений, им заявляется гражданский иск в рамках уголовного процесса, ему суд присуждает там, Справедливую компенсацию того ущерба, который он потерпел, но он не может этот ущерб получить с осужденного, потому что вот зарплата такая, которую вы назвали, что он будет там, по 100-70 рублей в месяц получать, допустим, если моральный вред там, от каких-то тяжких телесных mm -hmm. повреждений там в 100 тысяч рублей оценен, он до конца жизни может его
0: не получить. Ну, а как? Вы же должны в, этом, в этой ситуации, вы должны вставать на сторону заключенных. Ну, давайте установим какую-то норму, которую минимальную норму, которую должен получать заключенный в любом случае. Э, там, зарплат, зарплатную плату, не знаю, там полторы-две тысячи рублей, не знаю сколько, чтобы прожить вообще хоть как-то. Почему вообще, в принципе, возможно такое, что человек получает 200-500 рублей? Это вообще даже для потерпевшего, даже для человека, который... Выплачивает, должен выплачивать какую-то компенсацию, а, находясь в тюрьме, это ну, унизительно. Ну вот, честно
1: скажу, я с вами согласен, но эта ситуация, это проблема, с которой мы
0: не можем справиться на данный момент. Почему, почему эта проблема не решается? Это же федеральная тогда получается уже проблема, да? Не только региональная. Ну, скажем так, мы вообще
1: за время своей работы, работы выявили целую массу проблем, которые связаны с несовершенством законодательства, с несовершенством организации исполнения наказания, но это не значит, что там все наши рекомендации, выводы они получают притворение в жизнь. Если что-то, допустим, не требует каких-то таких вот системных изменений, то есть если речь идет там, о несоблюдении прав конкретного заключенного там, с получением лекарств и так далее, средств реабилитации, например, для инвалидов. Если речь идет вот о ремонтах, там, что там, течет с потолка, там, холодно, сыро и так далее, это все исправляется, это мы проверяем, но вот такие вещи, допустим, как заработная плата, как обеспечение лекарствами на амбулаторном лечении. вот Конкретную... э -э Эти вещи мы исправить пока не можем.
0: Конкретную проблему вы можете решить, это классно, но системная работа пока что не получается. Это вне
1: наших, так скажем, сфер влияния. А в чьей то сфере влияния? Ну, это проблемы и законодательства, и правоприменения. То есть есть проблемы несовершенства законодательства, есть проблемы особенности его исполнения. Угу.
0: По сути, все, что вы делаете, это решаете, точечные заплатки ставите?
1: Ну, не совсем. Вот э, Та системная работа, о которой я сказал, она все-таки имеет определенный результат, уже оглядываясь на опыт наших коллег из предыдущих составов наблюдательных комиссий, из тех общественных и правозащитных организаций, которые работали там, с начала 90-х годов, то есть, если бы вы, например, пришли в колонию году там, в девяносто пятом и пришли в нее сейчас, это две такие большие разницы. Mm -hmm. И даже сами бывшие осужденные, те, кто сидел там, в советское время, в, там, даже 10-15 лет назад, они говорят, что ситуация стала сейчас гораздо лучше. Вода камень точит. Такого принципа мы придерживаемся.
0: Окей, okay, вот, но все равно, вот, это, знаете, это, конечно, может быть стереотип а, и какая-то штука, которую а, мы по посмотрели в интернете и в, в телевидении, да, но всегда приводят в пример, там, шведские тюрьмы, норвежские тюрьмы, где у людей есть интернет, где они живут максимум вдвоем, они живут а, в прекрасных условиях, в отремонтированных помещениях, не в грязных камерах, там есть обои и... Все совершенно отлично. Почему? Вот я не понимаю. Ну, это же прям жесть. Тюрьма — это прям жесть. Как вы вообще относитесь к российской эм, тюремной действительности в отношении других в сравнении с другими э, тюрьмами других стран? Вы как-то сравниваете этот опыт?
1: Ну, во-первых, российская тюремная действительность — это данность, с которой нам предстоит работать. В другие, например, в тюрьмы других государств я не выезжал, но общался со своими коллегами, которые там были. Действительно, все организовано, может быть, по-другому, есть свои плюсы, свои минусы. Какие-то ограничения, например, для меня абсолютно непонятными остаются, это, допустим, по поводу пользования интернетом. Опять же, мы формулировали предложение, чтобы разрешить, допустим, по фильтрации IP-адресов пользоваться определенными ресурсами. Допустим, у заключенных большая проблема с получением правовой информации. Если зайти в библиотеку колонии, там, как правило, будут у там у ПК там, 15-го года, десятого, угу. там, может быть, прошлого года в лучшем случае. Какой-то информационный терминал, компьютер там, с выходом вот в эти правовые базы данных, это бы очень многим помогло самостоятельно решить свои проблемы, потому что, допустим, личные какие-то проблемы осужденного сотрудники они не обязаны решать.
0: Но какие, например?
1: Ну, допустим, там с проблемами его родственников, с тем имуществом, которое осталось на свободе, с какими-то, допустим, судебными исками, которые есть на воле. Вот Со всем этим он должен разбираться сам. Оценку работы нашей тюремной системы, в том числе и некоторые заключенные, дают таким образом, что иногда они отказываются покидать места заключения, потому что им там лучше, чем
0: думали Я думаю, это связано не с условиями, а просто с их уже приспособленностью там находиться и каким-то положением внутри тюремной системы. Ну да,
1: проблема, в том числе, которую мы отмечали, это то, что в тюрьме человек он лишен самостоятельности, лишен самостоятельного навыка принятия решений. Даже один из психологов, который, так скажем, есть в наблюдательной комиссии, он проводит с осужденными занятия вот именно по этой тематике, которые готовятся к освобождению, чтобы они могли самостоятельно принимать решения, потому что многие проходят путь от детского дома, где они находились полностью под контролем воспитателей и так далее, и там сбежать, там, совершить преступление, какой-то алкоголь, наркотики, это было для них, что называется, отдушены. Потом они попадают в воспитательную колонию, потом едут на взрослую зону и так далее, и тому подобное. Вот. Такие люди они абсолютно не приспособлены к выживанию в реальной действительности,
0: вот. и для них действительно тюрьма становится очень таким привычным местом. Ну, по идее, это же должна быть исправительная система, а не просто пеницитарная. Ну, то есть, не, не, да, есть наказание, человек должен понести наказание за то преступление, которое он совершил, но... Человека должны вернуть в общество законопослушным,
1: правопослушным гражданином, который не будет совершать в дальнейшем преступление. Да. Но, к сожалению, у нас уровень повторной и рецидивной преступности он до сих пор... 60% Остается я высоким, да, порядка
0: 60%. Вот как вы вы как-то содействуете тому, чтобы заключенный вот адаптировался уже после того, как э, выйдет на свободу? Вы как-то работаете с заключенными в вашей комиссии? После уже освобождения?
1: После освобождения мы не работаем. Мы работаем периодически с теми людьми, которые готовятся к освобождению. То есть, допустим, э, мы разработали справочник освобождающегося. Там, Адреса э, контакта учреждений, которые окажут какую-то помощь, если некуда угу. идти. Это алгоритмы получения пенсии, пособий, паспортов и так далее. Э, психолог, э, вот, член комиссии, как раз э, Светлана Борисова, она работала с теми, кто готовится к освобождению, готовила их, э, ну, что
0: называется, морально к самостоятельной жизни, вне, вне пределов тюрьмы. А что не так? Что нужно сделать? Сейчас, что нужно исправить вот в этой системе, чтобы ну, не повторялась вот такая ситуация, что 60% людей возвращаются снова в тюрьму?
1: Вообще у нас, как сказать, вероятность попадания в тюрьму, она напрямую связана с социальной экономической ситуацией, вообще в... То есть если бы у человека было куда идти, было где работать и так далее, он бы, наверное, с меньшей вероятностью совершал преступление. Вот. У нас отсутствует постпенитенциарное сопровождение фактически. То есть какие какой-то минимум услуг он предоставляется, развития то есть временное проживание это в социальной гостинице там. Материальная помощь какая-то, единовременная денежная выплата может по освобождению быть 850 рублей. Но это,
0: но это в Макдональдс ходить.
1: Несерьезно. Не так, чтобы человеку обеспечить нормальную интеграцию в общество после 10-15 лет в местах заключения, но этим разве что общественные организации занимаются, и тот, на мой взгляд, достаточно избирательно. Кто у нас есть такие организации в регионе? Есть общественные организации, которые там трудоустраивают, например, осужденных, но здесь другая проблема, что зачастую это превращается, ну, в так называемый рабский труд, то есть опять же человека обеспечивают необходимый минимум, то есть это поспать, поесть, и он обязан за это работать там с утра и до вечера. Это тоже никакой самостоятельности не ведет. В конце концов, он может из такого реабилитационного центра сбежать и совершить новые преступления.
0: Ну, вы, вы как-то так, знаете, скромно говорите, ну, вот э, об этом, ну, потому что это, возможно, вы просто привыкли, но меня это так удивляет э, и так пугает, что человек попадает э, в тюрьму, его там, э, ну, лишают многих прав, окей. Ограничивают его права а, Мало того, что его могут там, начать психологическое давление внутри там, Он станет, станет опущенным, еще чего-то У него забирают до 75% его зарплаты Ему не дают видеться с его родными его там За нарушение порядка его могут э, отправить еще в какой-то изолятор и так далее И он не может вообще заработать себе на жизнь потом а, и у него вообще никаких нет шансов по выходу. И, по, и он там 10 лет сидел ему дают 850 рублей и говорят, иди.
1: Но в тюрьме заработать на жизнь потом достаточно,
0: достаточно сложно. Вас, вас это не пугает? Вам не кажется, что это ужасно? Я считаю, это должно, как сказать,
1: заставлять задумываться не только нас, потому что мы... Контролируем соблюдение прав человека в местах принудительного содержания. Это должно напрягать, условно говоря, все общество, которое допускает вот такую ситуацию.
0: Вот лично вы, как вы... Вы уже просто привыкли к этой ситуации? Или... Вы до сих пор как-то близко принимаете какие-то случаи, там, когда вы общаетесь с заключенными и какие-то отдельные кейсы. Вот Как вы лично переживаете вот эти ситуации?
1: Разумеется, как бы все равно все мы люди, и какие-то ситуации, я, допустим, вижу, что ее можно решить, Там сложно, к примеру, ну вот как при... пример можно привести, у нас... Иностранные граждане, лица без гражданства, которые, допустим, совершили преступление, сидят в тюрьме, но не имеют права легально находиться на территории России, то есть у них там закончилось вот это разрешение на временное проживание и так далее, имея инвалидность, они не могут получить какие-то социальные выплаты, не, им не может быть установлена инвалидность. Иностранные граждане, они не могут быть трудоустроены в колонии, то есть, если у человека, опять же, есть какое-то заболевание, которое требует приема лекарств регулярного, он не может работать, не может их покупать, родственники у него, допустим, находятся где-то в другой стране, но, разумеется, вот такие ситуации, они, как сказать,
0: заставляют задуматься, что с этим делать. Ну, вот... Вы лично какие эмоции испытываете? Вы, вас, ну, вас уже ничего не шокирует, когда вы видите какую-то жесть. Ну вот я читал, там, человек, человека поставили э, работать, э, молодого парня, там ну типа лет 25-26, поставили работать на, то ли на пилораму, то ли что, где пила какая-то, и он потерял, из-за того, что не умел работать на ней, и она шаталась, это э, э, лезвие шаталось, и он потерял два пальца. Скорее всего, по этому случаю в эту
1: колонию мы тоже ездили, там немного другая ситуация была, вот, но мы побеседовали с тем человеком, который, ну, при нас, когда мы в цех зашли, там, работал на этом станке, он объяснил, в чем там проблема заключалась, вот, ну, трудовые травмы на производстве, это тоже достаточно часто бывает, Иногда это нарушение техники безопасности, иногда это проблемы с оборудованием, потому что оно уже устарело, оно не соответствует каким-то требованиям. Вот, допустим, в одной из колоний в Кунгуре там вообще на длительное время трудовая инспекция производства закрыла, потому что оно не соответствовало требованиям безопасности.
0: Нет, ну вы мне скажите, вы как к этому относитесь? Я понимаю, что есть такие проблемы. Вот мне ваши отношения интересно. А, ну, как к своему долгу.
1: Ну, в первые, наверное, в первые посещения какие-то вещи меня действительно там шокировали, вызывали эмоции. Но сейчас уже как бы большинство ситуаций я там видел не один и не два раза в разных учреждениях. Вот, то есть сейчас стараюсь ко всему подходить взвешенно. Еще такой момент, что влияет на, так скажем, на оценку происходящего членов ОНК, это, допустим, приговор человека, который ну, обращается с какой-то проблемой, вопросом. То есть вот мы были не так давно в э, колонии для пожизненно осужденных, там сидят люди, которые ну, действительно страшные преступления совершили. Но это такой морально-этический вопрос. Вот, насколько они вообще заслуживают того, чтобы их права соблюдались, вот, чтобы к ним было взвешенное нейтральное отношение, точно так же, как и ко всем остальным заключенным. Ну, для себя, по крайней мере, я такой э, использую принцип, что, как правило, я стараюсь не интересоваться, за что человек осужден, за что он помещен в эти места лишения свободы, потому что он все равно остается человеком, у которого есть все неотъемлемые права, которые закреплены в международных документах и в Конституции, которые есть у нас с вами, есть у тех, кто находится в в колониях, поселениях, на облегченном режиме у других заключенных. И все эти права также должны быть соблюдены.
0: Я считаю, это правильный подход. И, ну, особенно для ОНК. Потому что если общественная наблюдательная комиссия откажется от таких людей, то кто вообще будет следить за тем, чтобы соблюдались права в тюрьме вот от, людей?
1: отказываться от людей, от случаев нарушения прав, но это, на мой взгляд, просто неэтично было бы. Учитывая а... наш общественный статус.
0: А можете рассказать, вот какую самую жесть вот вы видели, что вас больше всего поразило, удивило, напугало, какую-то просто сильную эмоцию вы испытали от какого-то случая,
1: ну вот, наверное, самое мое большое возмущение как раз вызвало вот эту вот ситуацию с действиями сексуального характера в Соликамске. Вот. Ну, про uh -huh, то, uh -huh. что вы говорили, видеозапись всем известная. Вот, Ну, я начал рассказывать, что это было связано с конфликтом вот между этими... Кастами? Да, из-за из этой всей кастовой системы, то есть кто-то кого-то там не в ту определил, условно говоря... Те, кто должен был это сделать, они возмутились, пошли бить других там, определенным количеством народа. Значит, сколько-то человек пострадало ну, абсолютно, на мой взгляд, без вины. И меня больше всего возмутило то, что ситуация была, что называется, выпущена из-под кон из контроля. То есть э -э все решения принимались вот исключительно на этих самых на основе вот этих вот тюремных понятий и о каком-то режиме там, наверное, было сложно говорить. Вот. мы свои рекомендации также сделали по этому поводу. Но, ну, насколько я знаю, выводы сделаны и следственными органами. И большая сейчас большая часть руководства этой колонии уже собственно этим учреждением не управляет.
0: Да, там э, главу колонии уволили потом. Да. А... Но я
1: думаю, это хороший пример для остальных, чтобы вот э, ну чтобы ситуацию в учреждениях не пускали на самодел, потому что когда правит учреждением криминальная субкультура, вот эти вот лица отрицательной направленности, это ни к чему хорошему не приводит. Скорее наоборот, это приводит к более системному нарушению прав человека.
0: А вот все-таки вы считаете, как вы считаете, у заключенных у них все-таки есть второй шанс, то есть они могут после тюрьмы вернуться к своей обычной жизни. Или они все, они уже, если человек один раз отсидел в тюрьме, то все, потерянный человек.
1: Ну вот как вы думаете, если вы попадете на годик-другой в колонию общего режима, это сильно вас поменяет?
0: Я думаю, да. Я боюсь, что да. Я надеюсь, что не... Я не знаю, если честно. Я вообще, если честно, не могу э, представить, но я думаю, это явно очень сильно скажется на мне.
1: Ну если срок не очень большой, я вам скажу, что... Ну, я общался с бывшими заключенными, в том числе кто-то из моих знакомых там, успел отсидеть, освободиться. Вот. Ну, кардинально личность человека это не меняет. Если, допустим, речь идет о большом сроке, там 10-15 лет, конечно, там уже личность она очень существенно деформируется, что как бы, требует восстановления после освобождения, такого очень серьезного.
0: Какого? То есть, психологическую помощь, вы имеете? Ну,
1: человеку надо вообще привыкнуть к изменившейся действительности. То есть, вот он сел в тюрьму, у него билет Ой. на трамвай, 2 копейки стоил, например. Сейчас он выходит, у людей там смартфоны какие-то, трамваи совсем не такие, улицы, даже другие, они выглядят и называются по-другому. Человек вот может так встать и оглядываться, как будто он только что родился.
0: И вот, ну, наверное, поэтому человек возвращается в тюрьму, поэтому рецидив случаются. В том и случается. числе да, Пост... в том
1: числе да. Это, в, опять же, потому что нет постпенитенциарного сопровождения, то есть человека никто не встречает, никто не объясняет ему, как жить в новой действительности, в новой реальности. Ему проще вернуться в старую, где все привычно,
0: понятно, и ему более-менее удобно. Чего вам а, не хватает, как общественной организации? Общественной наблюдательной комиссии, каких ресурсов, может быть доступа какого-то, вот чего бы вы сейчас сказали, что вам, вот нам бы этого не, не помешало бы нам вот это получить, вот такие ресурсы или вот такие возможности?
1: Ну это уже все мной было давно сформулировано достаточно, и я думаю, другими членами наблюдательных комиссий из других регионов Большинство проблем, они же всплыли буквально с начала работы вот этого вот института с 2008 года, когда был принят федеральный закон, когда первые наблюдательные комиссии появились. Первая проблема. У нас многие учреждения, они находятся в большом удалении. То есть там у нас самые дальние, это Ныроп, это больше 300 километров. Какой-нибудь Красноярский край там. До некоторых колоний нужно буквально лететь на вертолете. А поскольку деятельность общественная, неоплачиваемая, то у членов комиссии вопрос, а как мы, на что мы туда поедем? Ну Есть там возможности получать какое-то финансирование от государства там, ну в форме конкурсов, грантов, грантов. субсидий. Mm -hmm. да, И таким образом себе обеспечивать э, возможность хотя бы добраться до э, колонии и обратно. Вот. Проблема есть с доступом информации определенная. Вот. То есть закон он все-таки не, не настолько подробный, не настолько э, четко определяет, что могут, не могут получать члены комиссии. Поэтому с доступом к информации тоже иногда бывают затруднения ну, не только у нас, допустим, в других регионах. Вот. Ну, пер первая проблема, она уже очень близка к своему решению, то есть э, планируется изменения в федеральный закон, который будет, э, так скажем, обязывать бюджет субъекта финансировать работу ОНК, компенсировать расходы членам комиссии. Второе, уже по многим ситуациям, связанным с получением данных, сведений, есть э, судебные решения, когда члены комиссии обращались там, в суд, в прокуратуру и были однозначно полученные решения вопросов, что они там могут смотреть, что не могут, какую информацию могут получать. Вот. Ну и проблема такая, достаточно серьезная, кадровая, то, что не так много людей, которые хотят в наблюдательную комиссию попасть там, активно работать. Вот. В каких-то регионах есть конкуренция, допустим, Москва, Московская область, где много, где большое население, где много общественных организаций, у них там Предельная численность, 40 человек. Вот, э, есть регионы, где ну, мало желающих войти в комиссию. Вот, и у нас тоже достаточно сложно было сформировать
0: состав. Uh -huh. А кто у нас входит? В... У нас уже в основном общественники, потому что, например, во Владимирской области, да, как раз вот с Навальным, там, по-моему, сотрудники Евсин бывшие э, входят частично. А у нас, насколько я видел, все-таки больше общественной организации.
1: Ну, в любом случае общественные организации направляют своих представителей. Uh -huh. Другое дело, что действительно могут бывшие сотрудники в СИН, там еще каких-то структур оказаться. Вот. У нас это состав, ну, на мой взгляд, очень такой интеллигентный, образованный. Есть трое преподавателей Пермского университета. Вот, есть люди, которые работают с несовершеннолетними, есть журналисты, есть э, люди, которые, допустим, экологией занимаются, защитой животных. То есть широкий такой очень спектр общественников. Вот. По поводу бывших сотрудников, наверное, ничего такого... Однозначно плохого я сказать не могу по этому поводу, uh -huh. потому что в прошлом составе, допустим, комиссии у нас был бывший сотрудник уголовно-исполнительной системы, он как очень такой активный, требовательный член комиссии себя проявил, как очень требовательный, наверное, но по определенным причинам он не смог, как сказать, войти в нынешний состав, вот так что не всегда
0: это плохо Да, нет, я думаю, в составе общественников это довольно хорошее приобретение, как опытный человек, изнутри знающий систему. Но у вас будет в этом году или в следующем году новый созыв? Да, в, след в
1: следующем году у нас осенью должен быть сформирован новый состав общественно-наблюдательной комиссии, уже
0: шестой по счету. А председателя выбирают?
1: Председатель, заместитель выбираются на первом заседании комиссии. Ага,
0: вы будете пересбираться?
1: В следующий состав комиссии я уже не смогу войти, потому что законом установлен предельный срок созывов составов, в которых можно участвовать. Я в комиссии уже третий раз, поэтому, ну это предельный срок, да.
0: Ага. А, а через одну комиссию вы сможете снова зайти?
1: Ну надеюсь, что появится кто-то еще заинтересованный.
0: Угу. Вы планируете пока после вот этой после вот этого созыва отойти пока что от общественной наблюдательной комиссии?
1: Ну, безусловно, я планирую не терять контакты с новыми угу. членами ОНК, также принимать участие посильное в контроле за соблюдением прав человека, потому что ну, мне очень нравится делиться каким-то своим опытом, своими наработками и на тех допустим встречах с представителями других наблюдательных комиссий, других регионов. Мне это мне всегда очень сказать, интересно пообщаться с людьми, какие у них есть проблемы, как они решают их, допустим, с чем мы не можем справиться на своем уровне и посоветоваться, как это, допустим,
0: у других регионов организовано. То, что мы не обсудили, общественность как-то может повлиять на ситуацию внутри колонии какой-нибудь, например, или в целом на ситуацию вокруг какого-нибудь кейса или нарушения?
1: Ну, разумеется, я думаю, все, вся реформа уголовно-исполнительной системы, она как раз была осуществлена при непосредственном участии общественных организаций, вот, при участии тех как бы, гражданских активистов, которых беспокоит Качество нашей исправительной системы.
0: Ну, из инструментов у нас только обращение в нужную инстанцию и суд. Ну, во-первых,
1: во-первых, это обращение. Во-вторых, представление интересов осужденных допустим, uh -huh. вы самостоятельно в суд не сможете обратиться, потому что ваши права, они, допустим, никак не затрагиваются. Вы можете представлять интересы осужденных uh -huh. там, в нашей судебной системе, в Европейском суде по правам человека. Если вам известно о каких-то нарушениях в исправительных учреждениях, в любых местах принудительного содержания, вы можете в соответствующие органы прокуратуры, там Росздравнадзор, Роспотребнадзор, если там речь идет о нарушении санитарных условий mm -hmm. содержания, обратиться. Да, собственно, там прийти что-то сделать внутри учреждения вы, конечно, не сможете, но и не должны, потому что это обязанность государства. Вы можете помочь тем людям, которые находятся в колониях, тем, кто из них выходит, оказав какую-то гуманитарную помощь. Допустим, в социальной гостинице много людей содержится, которые освободились из мест лишения свободы. Им тоже нужны какие-то вещи, одежда, предметы гигиены и так далее. Людям в колониях нужна, допустим, правовая литература. Можно оказывать гуманитарную помощь, Местам лишения свободы это у нас прямо предусмотрено законом. Но, наверное, хотел бы сказать всем, кто нас услышит, чтобы люди интересовались тюремной тематикой, потому что в местах лишения свободы находятся те, кто был где-то с нами рядом, ходил по тем же улицам, что и мы с вами. И эти люди, они вернутся обратно к нам, поэтому... Нужно, на мой взгляд, проявлять внимание к тем, кто находится в местах лишения свободы, по возможности как-то участвовать в их жизни, может быть, через гуманитарную помощь, может быть, через какое-то содействие осужденным, через общественные организации, которые тоже проводят свою работу в колониях, в том числе там, по подготовке к освобождению через участие в работе общественно-наблюдательной комиссии, потому что у нас сейчас, на мой взгляд, ну, как мы работаем как такая единая команда, то есть все люди имели свою цель, когда входили в состав комиссии. Ну, вот Тем, кто этим заинтересуется, рекомендую рассмотреть возможность это сделать, потому что до формирования нового состава осталось не так уж и много времени. Но и самое главное – не совершайте преступления, будьте законопослушными, не
0: попадайте в места
1: лишения свободы.
0: Георгий, спасибо вам большое за разговор. Спасибо, Глеб.